0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Wir wollen mit Gutem diese Welt verändern Das habt ihr schon gehört Seit Wochen versuchen wir aufzuzeigen, wie biblisch dieser Gedanke ist wie sehr das Gott gefällt, wie sehr das eigentlich die DNA einer Kirche, einer Religion sein muss, mit Gutem die Welt verändern, sein sollte. Weil gleichzeitig sehen und erleben wir seit Jahrhunderten, dass gerade durch Kirche, durch Religion so viel Schlechtes, Ungesundes, Böses, geschürt, geprägt, gefördert und gelebt wurde. Längst nicht überall führt Religion zum Guten. Längst nicht in jeder Kirche tut es gut, dabei zu sein. Das ist unser Thema heute. Wir sind daran, wir wollen mit Gutem das Böse überwinden also ist es gut und wichtig, das Böse zu identifizieren. Heute schauen wir in unsere, in unsere eigene Geschichte. Religion. Religion meint grundsätzlich eine Art Rückbindung des Menschen mit Gott. Religare. Und das ist grundsätzlich etwas Positives, etwas Gutes. Wenn aber Religion sich mit Fanatismus mischt, dann wird Religion zu einer Kraft des Bösen. Wenn Menschen in der Art und Weise, wie sie mit Religion, mit Glaube umgehen, entgleisen, wenn Macht ausgeübt wird, wenn es fanatisch wird, dann wird Religion ungesund, dann wird Glaube ungesund, dann hält das Böse Einzug in die eigene Reihe der Religion. Das ist immer wieder passiert, wenn wir in die Geschichte schauen, auch im Christentum. Kreuzzüge, Inquisition, die Hexenverfolgung, dreißigjähriger Krieg sind eigentlich alles Ausdrücke von fanatischer und ungesunder Religiosität. Im Namen der Religion wurden so viele Menschen missbraucht, unterdrückt, verfolgt, verbrannt, umgebracht, verstoßen. Es ist unglaublich. Im Namen der Religion wurde derart viel Missbrauch getrieben, in allen Schattierungen. Viel zu oft hat Religion nicht Gutes tun hervorgebracht, sondern das Gegenteil. Und als Christen sind wir aufgerufen und sind wir herausgefordert, müssen wir uns Gedanken machen, dass wir Religion und wie wir Religion gesund leben können. Wir sollen... Friedfertigkeit leben. Wir sollen Toleranz leben gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Wir sind berufen, Menschen des Friedens zu sein. Wir sind berufen, Gottes Wesen, Gottes Freundlichkeit, Gottes Geduld, Gottes Liebe, Gottes Großzügigkeit zu leben. Aber wie schnell passiert es uns Menschen, wie schnell und wie oft ist es passiert, dass solche fromme, religiöse, gut gemeinte Ideen entgleisen und schließlich sogar selbst zum Ausdruck des Bösen werden. Hey, und das passierte in allen Religionen. Ich habe euch ein paar Beispiele. Schon angetönt, das Christentum selbst zeigte gerade durch die Kreuzzüge Nichts anderes als Züge des Bösen. Tausende von Menschen wurden verfolgt, ermordet, gefoltert im Namen Gottes, um ihnen vermeintlich Gottes Liebe zu bringen. Was für eine Ironie. Da lesen wir im Matthäusevangelium, geht hin in alle Welt, macht alle Völker zu Jüngern. Hey, und dieser Satz hat gerade kombiniert mit Fanatismus und Intoleranz und fehlendem Reflexionsvermögen hat genau dieser Satz so viel Missbrauch und Schande in diese Welt gebracht, im Namen Gottes. Sämtliche Werte Gottes, der Nächstenliebe, werden und wurden im Namen dieses Satzes von Jesus mit Füßen getreten, dieser Satz macht zu Jüngern andere Menschen, wurde mit Waffengewalt, mit Morddrohung, mit Folter anderen Menschen versucht aufzuzwingen, egal ob sie das wollten oder nicht. Wie unglaublich missverstanden wurde dieser Satz von Jesus. Am 6. Dezember 1992 zerstörten tausende fanatischer Hindus die Babri-Moschee, im nordindischen Ayodhya. Dabei starben über 2000 Muslime. Im indischen Bundesstaat Orissa kam es seit September 2008 immer wieder zu gewalttätigen Ausschre Ausschreitungen von Hindus gegen Christen und andere Minderheiten. Im Buddhismus gibt es Ähnliches. Auch wenn im Buddhismus das Töten jeglicher Lebewesen verboten ist. Schon im 6. Jahrhundert wurden militärisch aktive Mönche aktiv und Zehnmeister des Buddhismus begannen im 13. Jahrhundert ihr Meditationstraining für den Krieg zu nutzen. Und im 19. Jahrhundert lesen wir, wie Zehnmeister im japanisch-russischen und chinesischen Krieg ihre Ideologie für militärische Zwecke einsetzten für den japanischen Kaiser. Im Islam begegnet uns das Böse mehr oder weniger aktuell. Seit einigen Jahren, wir können es direkt und digital ausgeschlachtet, anhand der Grausamkeit des IS, der im Namen Gottes Menschen, Ungläubige enthauptet, ermordet, vergewaltigt, foltert, wir erleben es mit. Irgendetwas läuft da gewaltig schief mit der Religion. Wir sehen in jeder Religion Tausende von Geschichten, wie gerade im Namen Gottes das Böse sichtbar wird, wie geht wie, was ist da nur passiert. Aber es begegnet uns auch im kleinen Rahmen. Vielleicht viel näher bei uns gibt es Beispiele, wie Glaube und Religion zum Bösen missbraucht wurde. Brigitte, 38, ist das so ergangen. In ihrer Kindheit betonen die Eltern immer wieder, das reicht nicht für einen Platz im Himmel. Und Brigitte ist aufgrund ihrer ständig vorgehaltenen Unzulänglichkeiten überzeugt, ich genüge Gott nicht, ich bin eine Versagerin. Sie erlitt darauf eine brutale körperliche Reaktion. Immer wenn sie in der Kirche war, erlebte Brigitte, wie sie am ganzen Körper massive Zuckungen und Herzrasen erlitt. Erst eine mehrjährige Therapie hilft ihr, Gott in einem neuen, positiven Licht zu sehen. Religion, die entgleist. Ernst, 57, erlebte eine ähnliche Drohung im Religionsunterricht. Im Chor betete die Klasse, ich muss sterben, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, aber das weiß ich, wenn ich in einer Todsünde sterbe, bin ich verloren auf ewig. Für den sensiblen Ernst war das eine Katastrophe. Und erst nach einem Suizidversuch findet er wieder zurück in die Normalität. Religion entgleist immer wieder dabei wäre der Aufgabe der Religion des Glaubens wir wollen mit gutem die welt verändern nicht mit bösem gott sei dank ist das aber nur eine seite der religion dieses schräge und ich bin sicher ihr alle könntet viele stories erzählen und man könnte hundert predigten füllen mit beispielen wie gerade im namen gottes das böse in der religion ein gesicht bekommen hat aber Glaube und Religion haben auch eine gute Seite. Und zwar jede Religion. Eine positive, eine lebensfördernde Seite. Und ich möchte mich heute viel lieber damit beschäftigen, was kann uns denn helfen, dass es uns gelingt, Glaube und Religion gesund auszuleben. Was kann uns helfen, dass wir einen Glauben leben, der uns gut tut und das nicht auf Kosten von anderen. Was müssen wir uns bewusst sein, wenn wir in der Bibel lesen, damit wir nicht in Gefahr kommen, Glaube falsch zu verstehen. Es kann so schnell passieren. Und Glaube und Religion wird falsch verstanden. Das ging selbst Jesus so. Jesus wurde einmal von den Pharisäern angeklagt, weil er am Sabbat jemanden heilte. Die Pharisäer, eigentlich die religiöse Elite, die haben diesen Glauben, diese Religion falsch verstanden. Sie hatten den Fokus darauf, alles richtig machen, alle Gesetze einhalten. Aber Jesus hatte einen anderen Fokus. Der Fokus von Jesus war, das Reich Gottes zu den Menschen bringen, Gutes tun, Barmherzigkeit, Liebe und Heilung verschenken. Die Pharisäer lagen im schwerem Streit mit Jesus, sie haben Religion falsch verstanden. Und wenn immer Religion falsch verstanden wird, ist sie anfällig, um vom Bösen eingenommen und missbraucht zu werden. Was kann uns denn nun helfen, gesund zu glauben? Was kann uns helfen, das Gute zu fördern in der Religion, um damit das Böse zu überwinden? Ich möchte ein paar Tipps benennen, die sind nicht neu. Martin hat vor etwa zweieinhalb Jahren schon mal darüber gesprochen. Aber es ist so gut, meiner Meinung nach, dass es sich lohnt, das nochmals aufzugreifen. Ich wage zu behaupten, dass ihr sowieso nicht mehr alle diese Punkte auswendig wisst. Martin hat damals von ein paar Filtern gesprochen, mit welchen wir unsere Glauben, Religion immer wieder filtern sollten, und durchleuchten sollen. Kriterien, mit denen wir gut daran tun, unseren Glauben im Auge zu behalten. Ein erster solcher Filter, was hilft uns Religion gesund zu leben, ist das Leben Jesus. Als Christen wollen wir so leben, wie es Jesus getan hat. Wir wollen so leben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Wie wir es bei Jesus sehen. Und für eine Beurteilung eines gesunden Glaubens ist immer das Leben Jesu, die Praxis Jesu von zentraler Bedeutung. In der Bibel steht, Gott hat sich in Jesus offenbart. In Jesus hat Gott deutlich gemacht, so bin ich, so wie ihr in Jesus seht. Das ist mein Charakter, das ist meine Wahrheit. Im Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, er, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Das Unver der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn wir Religion so gestalten wollen, dass es Gott gefällt und uns Menschen gut tut, dann schauen wir, wie hat Jesus gelebt. Also messen wir die Gesundheit des Glaubens, nicht Anhand irgendeines Verses, den wir vielleicht glücklicherweise auch noch in der Bibel finden. Alleine die Tatsache, es steht etwas über ein Thema in der Bibel, genügt noch nicht automatisch, um Religion und Glaube gesund zu leben. Wir messen die Gesundheit daran, am Leben Jesus, haben wir das bei Jesus gesehen? Hat Jesus das gelebt? Hat uns Jesus das vorgemacht? Wenn wir gesund glauben wollen, dann sollen wir die Werte von Jesus leben. An der Liebe muss sich alles messen lassen. Am Frieden. Jesus war der Friedensstifter. An der Barmherzigkeit. Wir sollen schauen, wie hat Jesus gelebt. Von ihm wollen wir lernen. Jesus hat sich immer auf die Seite der Bedürftigen, der Schwachen, der Zerbrochenen, der Gebeugten gestellt. Und er war skeptisch gegenüber starken und überlegenen und stolzen Menschen. Wie können wir gesund Glaube leben mit diesen Werten Jesus? Wir schauen, was hat Jesus gelebt. Das wollen wir kopieren. Ein zweiter Filter, ihr habt das schon oft gehört in der Vineyard, ist diese Spannung vom Reich Gottes. Es gibt ein spannungsvolles Miteinander vom schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes. Wir erleben in der Bibel, in der Kirchengeschichte, wir erleben in unserem eigenen Leben immer wieder dieses schon jetzt und noch nicht der Herrschaft Gottes, der Kraft Gottes. Wir erleben Gebetserhörungen, wo Krankheiten geheilt werden. Wir erleben Gebetserhörungen, dass Depressionen verschwinden. Wir erleben Gebetserhörungen, dass Friede wiederhergestellt wird. Dass Lebensumstände verändert werden. Dass der Himmel auf die Erde kommt. Wir erleben das immer wieder. Gott sei Dank. Aber wir erleben auch ausbleibende Gebetserhörungen. Wir erleben auch, dass manchmal das Böse bleibt, nicht geheilt wird. Dass der Zustand von Streit oder Uneinigkeit nicht verändert wird. Dass die schwierigen Lebensumstände nicht verändert werden. Dass manchmal der Himmel verschlossen erscheint. Gott mutet uns ein geheimnisvolles Miteinander zu. Von diesem schon jetzt und noch nicht ganz bis zu seiner Wiederkunft. Und wenn immer Menschen versuchen, diese Spannung aufzulösen, in die eine oder die andere Seite, wird Religion ungesund. Wenn wir sagen, Gott macht sowieso nichts mehr, du musst gar nicht erst beten, wir sind selbst, ge selbst gefordert, wir müssen alles tun, dann werden wir in unglaublichen Stress landen. Dann hängt plötzlich alles an uns. Wenn wir aber behaupten, Gott heilt sowieso immer. Du musst nur beten und wenn es nicht passiert, hast du halt zu wenig geglaubt oder du bist schuld, dann setzen wir Menschen unglaublich geistlich unter Druck. Wenn wir gesund glauben wollen, dann suchen wir einen Glauben, der diese Spannung aushält. Schon jetzt und noch nicht. Und weil wir wissen, dass es schon jetzt gibt es, beten wir immer wieder voller Glauben, voller Überzeugung und weil wir wissen, dass noch nicht ist genauso Realität, ist es kein Automatismus. Letztlich ist es Gottes Souveränität der heilt. Gott heilt, Gott entscheidet und wir wissen nicht, welchen Modus begegnen wir uns, wir sollen diese Spannung aushalten und nicht auf die eine oder die andere Seite Druck ausüben. Ein dritter Filter. Wenn wir gesund glauben wollen, dann suchen wir einen Glauben, der Ehrlichkeit fördert. Glaube und Religion muss Ehrlichkeit fördern und nicht Heuchelei. Wenn wir in unserem Enthusiasmus für Religion ein so strenges und enges Glaubensbild vermitteln, dass gar niemand mehr bestehen kann, dann fördern wir letztlich eine Doppelmoral. Dann fördern wir letztlich Heuchelei. Man gibt nach außen vor, zu glauben, aber innerlich steht man an einem ganz anderen Punkt. Man darf nicht ehrlich sein. Wenn wir im Namen der, der, im Namen der Kirche oder der Religion einen derart starken Gruppendruck aufbauen, dass Mitglieder, dass Menschen, die kommen, nicht mehr ehrlich sein dürfen, nicht mehr ehrlich sein können, Fragen nicht anbringen dürfen, Zweifel nicht äußern dürfen, dann beginnt Religion zu entgleisen. Wenn sich Gläubige zu elitär fühlen, als alleinwissend, als Besserwisser, dann fördern sie Unehrlichkeit von den Menschen, die gerade an einem anderen Standpunkt stehen in ihrem Leben. Jesus wollte Ehrlichkeit. Jesus wollte einen Glauben eine Religion, die Ehrlichkeit fördert und nicht Heuchelei. Jesus hat diese Heuchelei aufs Schärfste kritisiert bei den Pharisäern. Er sagte einmal in Matthäus 6, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigen Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Die Pharisäer, die hatten so ihre hunderte von Gesetzen und haben das auf alles übertragen, selbst die Kräuter und alles, aber das Wesentliche hatten sie nicht verstanden. Das führt zu einem Scheinglauben oder zu einem Doppelmoral. Unser Glaube muss Ehrlichkeit ermöglichen und fördern, sonst wird er ungesund. Ein vierter Filter. Wenn wir gesund Religion leben wollen, dann schauen wir auf die Früchte. Wer nur an schnellem Erfolg interessiert ist, der läuft Gefahr, ungesund zu werden. Weil Früchte wachsen in aller Regel mit etwas Zeit. Wenn es uns nur darum geht, so schnell wie möglich alle Erfolge zu haben, dann wird es ungesund. Wenn es nur vor allem um Phänomene geht, um Erfolgsquoten oder darum, wie gut man ist, dann wird Religion gefährlich dann wird es ungesund. Gesunde Religion misst sich an den Früchten, an dem, was langsam wächst, an dem, was längerfristig bleibt und sichtbar ist. Und Jesus sagt dazu in Matthäus 7, Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen, nicht von Disteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein ganz wichtiges Bild für gesunden Glauben. Wir messen die Gesundheit von Glaube und Religion nicht damit, wie große Reden geschwungen werden, wie spektakulär vielleicht im Moment sofort etwas Übernatürliches passiert, sondern daran, welche Früchte hinterlassen wir, was bleibt zurück. Lasst uns investieren und säen und pflegen, was gute Früchte bringt. Dann sind wir auf der Schiene, die guten, gesunden Glauben ermöglicht. Und wir wissen, was sind solche gute Früchte, auf welche Früchte sollen wir schauen. Wir lesen das in Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Solche Früchte sollen wir suchen und pflegen und hinterlassen und nicht Großspurigkeit oder der Wunsch, alleiniger Herrscher oder Guru zu sein, um sein eigenes Reich zu bauen. Das sind nicht die Früchte des Reiches Gottes. Gesunde Religion heißt, wir schauen, was hinterlässt diese Religion. Welche Früchte entstehen. Ein fünfter Filter nenne ich Bescheidenheit. Ein gesunder Glaube ist bescheiden, demütig und fragend, ohne Absolutheitsanspruch. Paulus sagt uns im 1. Korinther 13 Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Bruchstückhaft. Paulus wusste, ich bin nicht das Absolute alleine. Wer das ernst nimmt, der bleibt bescheiden und der tritt nicht auf, als hätte er die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wer... Bescheiden ist, stellt sich selbst nicht als unfehlbar hin. Der stülpt seinen Glauben nicht anderen Menschen über, weil er weiß, dass er selbst nicht perfekt ist und nicht die absolute Wahrheit in Person ist. Jesus möchte und hat uns vorgelebt, bescheiden zu bleiben, demütig zu bleiben. Wer das vergisst, dessen Religion läuft Gefahr, zur Machtausübung, zum Instrument zu werden, um Menschen zu unterdrücken und genau das zu leben, was die Bibel nicht will, was Jesus nicht will, nämlich bescheiden, demütig und fragend zu bleiben. Ein sechster Filter, ich habe ihn genannt, liebevoll und lebensfördernd. Wir lesen im 1. Korinther 13 das Wesen der Liebe. Und Jesus ist die Liebe selbst. Wenn ich alles könnte, wenn ich alles besitzen würde, wenn ich alles richtig machen würde, aber keine Liebe hätte, dann wäre es umsonst. Umsonst, dann nützt es mir nichts. Unser Markenzeichen, unseres Glaubens muss die Liebe sein. Unser Maßstab muss die Liebe sein. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Die Bibel spricht so viel von Liebe. Jesus spricht viel von Liebe. Von Liebe zu Gott, von Liebe zu Menschen, von Liebe zu sich selbst. Daran sollen wir messen, ob unser Glaube gesund ist. Ist er liebevoll? Fördert er die Liebe? Und wenn Glaube liebevoll ist, dann fördert er auch das Leben. Und wenn immer wir einer Religion begegnet, die nicht das Leben fördert, die nicht liebevoll ist, dann ist es nicht die Religion von Jesus Christus. Eine Religion, die liebevoll ist, ist lebensbejahend, wohltuend für das Leben. Und wenn immer Menschen unterdrückt werden, manipuliert werden, gezwungen werden, auch im Namen Gottes oder im Namen der Kirche oder im Namen eines göttlichen Auftrags, dann fördert das weder die Liebe noch das Leben, sondern vielmehr Egoismus und Machtanspruch. Und dann ist Religion böse und falsch. Tausendfach passiert, ich habe schon gesagt, aufgrund dieses Verses, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Das Problem ist nicht der Satz, sondern die Art und Weise, wie Menschen das aufgegriffen haben. Religion, die gesund ist, muss liebevoll sein und das Leben fördern. Und noch ein letzter solcher Filter. Es geht um die Ehre Gottes. Paulus schreibt uns im 1. Korintherbrief, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird, dass Gott die Ehre bekommt. Das soll unser Motor sein. Darum geht es. Wenn wir die Ehre Gottes im Fokus haben, dann laufen wir weniger schnell Gefahr, dass Religion ungesund wird, als wenn wir unsere Ehre im Fokus haben. Das geschieht uns so schnell und es geht um unsere Ehre. Es geht die Ehre um von Menschen. Es geht um die Ehre einer Gemeinde, einer Organisation. Und letztlich geht es um persönliche Interessen und Wünsche. Und so schnell entgleist dann die, diese Religion. Und es das heißt nicht, dass wir selbst keine Wünsche und keine Interessen haben dürfen. Aber es entscheidet sich in der Motivation, wessen Ehre suche ich mir. Geht es letztlich um meine Ehre, dass ich groß rauskomme, oder geht es um Gottes Ehre? Hey, wenn es gesund bleiben soll, dann geht es um Gottes Ehre, um seine Ehre alleine. Und wenn wir Glaube daran messen, was Gott Ehre macht, dann sind wir auf der guten Schiene. Und da ist es ganz leicht, sich selbst zu betrügen. Es macht Gott keine Ehre, wenn Menschen unterdrückt werden. Es macht Gott keine Ehre, wenn Menschen manipuliert werden. Es macht Gott keine Ehre, wenn Menschen missbraucht werden. Es macht Gott keine Ehre, wenn Menschen zu irgendetwas im Namen Gottes gezwungen werden. Gott macht es keine Ehre, wenn Menschen in Abhängigkeit von irgendwelchen Leitern gelangen. Es macht Gott Ehre, wenn Menschen freigesetzt werden. Es macht Gott Ehre, wenn Menschen ihre eigene Identität erleben und von Gott erfüllen lassen können. Es macht Gott Ehre, wenn Menschen geholfen werden, ihren eigenen Weg zu Gott zu finden und zu bahnen. Es macht Gott Ehre, wenn Menschen seine Ehre suchen und nicht die von irgendeinem anderen Menschen. Es macht Gott Ehre, wenn Menschen frei werden, Individuell Gottes Kraft zu entdecken und zu suchen und zu finden. Wenn unsere Religion gesund sein soll, dann soll sie daran gemessen werden, zur Ehre Gottes zu existieren. Und zu guter Letzt möchte ich noch eigentlich hinzufügen, Freude und Humor. Gottes Markezeichen ist Freude. Ist Freude, ist Lebensfreude. Und Gott hat Humor. Gott hat wirklich Humor. Wenn Religion nur noch verbissen ist, nur noch ernst bis zum Tod ist, nur noch Arbeit und mühsam ist und man nicht mehr lachen kann, wenn Spaß keinen Platz mehr hat, hey, sorry, dann laufen wir in der Gefahr, dass Religion vom Bösen missbraucht wird. Schon Nehemiah hat dem Volk Israel beim Aufbau der Mauer gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude an Gott. Und ich möchte das auch uns zurufen. Wir versuchen und wir suchen und wollen einen Glauben leben, der uns hilft, Freude an Gott zu haben. Und die Freude an Gott soll unser Motor sein. Die Freude an Gott soll unsere Stärke sein. Das soll man spüren, wenn man unseren Glauben sieht. Und ich glaube, Gott hat viel Humor. Und ich möchte so mit einer kleinen, treffenden Geschichte enden. Sie trifft das so gut auf den Punkt. Ein Junge hatte Bonbons genascht und seine Mutter hatte ihn erwischt. Da sie eine fromme Frau war und ihre Kinder religiös erzogen hatte, verwickelte sie ihren Sohn in folgendes Gespräch. Aber, Junge, weißt du denn nicht, dass der liebe Gott dich immer sieht und alles beobachtet, was du tust? Sicher, Mama, das weiß ich. Dann ist dir ja auch klar, dass er dich eben in der Küche gesehen hat. Natürlich hat er mir zugesehen. Und was hat er wohl gesagt, als er sehen musste, wie du genascht hast? Nun, er hat gesagt, mein Lieber, Du und ich, wir sind gerade allein hier in der Küche. Nimm ruhig zwei Bonbons. <lacht> Gott hat Humor und Gott ist ein Gott der Freude. Der will uns freisetzen und nicht unterdrücken. Lasst uns beten und dann singen wir nochmals ein Lied von diesem kraftvollen, liebevollen Gott. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns einen Glauben, eine Religion gezeigt hat, die nicht Menschen unterdrückt, die nicht böse ist, sondern die gut ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was es heißt, mit Gutem die Welt zu verändern. Und ich bitte dich, hilf uns, hilf uns, dass wir es schaffen, einen Glauben zu leben, der Menschen gut tut, der Menschen freisetzt, der Platz hat für Ehrlichkeit, der Platz hat für Humor, der Platz hat für Spaß und der Platz hat für deine Ehre. Ich bitte dich, hilf uns und heile uns von all diesen negativen Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, in deinem Namen, die uns aber nicht gut getan haben. Heile uns davon. Mach uns frei davon. Nimm das von uns weg. Lass es von uns abfallen und mach uns frei, um dein Wesen an uns heranzulassen. Mach uns frei, um dein Wesen zu erkennen, um uns beschenken zu lassen mit dem Guten, das du für uns vorbereitet hast. Danke, dass du ein Gott bist, der uns fördern will, unterstützen will, der uns Gutes tun will. Jesus, du bist ein unglaublich guter Gott und ich danke dir, dass ich dich kennen darf. Das tut mir selbst gut. Hilf uns und mach uns weise als Vineyard, dass wir einen Glauben leben können, der das multipliziert. Danke, dass du uns dabei hilfst. Wir ehren dich, wir achten dich und ich danke dir, dass es du unser Herr bist, dass du unser Vorbild bist. Du bist ein unglaublich guter Gott, Du bist ein Fels, auf den können wir bauen. Der wankt nicht. Danke dafür, Jesus. Amen.